0: de marketing do InfoManda.
1: arroba Denner a minha expectativa é tirar os fracos do jogo de ser um assessor de marketing aqui arroba guilherme Underline a minha expectativa para esse episódio é poder ajudar os nossos clientes a terem um pouco mais de nível de consciência sobre o nosso trabalho
2: aqui arroba felipe saman e a minha expectativa desse podcast é que os clientes entendam que o marketing é uma via de mão dupla eu não vou conseguir fazer nada aqui sozinho e eles também não vão conseguir fazer nada lá sozinho a gente precisa trabalhar em parceria
0: aqui arroba eduardo torres v4 e a minha expectativa com esse podcast é que os clientes e os assessores entendam que o marketing digital vai muito além dos leads.
1: É isso aí, é por essa você não esperava.
0: Neste episódio de hoje, nossos hosts debatem sobre como é a vida de um marqueteiro, abordando todas as complexidades, problemas e curiosidades que surgem ao longo deste processo. Ainda você vai ficar por dentro de como evitar ou resolver esses desafios com soluções práticas de anos de experiência. Escute agora no Roy Hunters!
1: Galera, o papo é o seguinte, a gente tá aqui hoje na nossa unidade de BH, BH. com o nosso sócio Felipe Saman e Eduardo Torres. Então um salve aí pra, pra galera. E salve, aí? Salve, salve. <risos> Saman aqui. Salve, <risos> salve, salve <risos> família.
0: <risos> Fala, galera. Aqui, Torres. Boa. Tô com vocês.
1: Qual que é a ideia? Tem muita gente que nos acompanha aqui que é profissional de marketing, atua com clientes no dia a dia e ouve o um podcast pra né, se, se interar de soluções e possibilidades aí pra fazer as empresas venderem mais. E a gente tem feito isso há bons anos aqui das nossas vidas, atuando aí com dezenas dezenas, dezenas, dezenas de diferentes clientes. E ao longo desses anos, muitas coisas aconteceram e a gente quer compartilhar com vocês alguns casos uh, curiosos, vamos dizer assim, com clientes no dia a dia dessas operações para mostrar a verdade no e-crua do que é ser um assessor de marketing, é ser um cientista do marketing. Curiosos, dia
2: -dia. né? Ele foi gente boa, né? É, curiosos é, uma mas... é uma <risos> boa, cara, um e... bom termo. E
1: acontece muita coisa, vocês vão ver aqui, no dia a dia, né? Qual que é a visão de vocês aí? Se pudesse resumir o que é
2: o dia a dia de lidar com o cliente. Com esse, esse ah. trampo. Loucura, resume? <risos> Talvez Cara, assim. é um desafio. Eu acho que é um desafio muito grande, porque não existe uma receita de bolo, não é simples. A natureza do nosso negócio é complexa, N fatores que é. às vezes não estão no controle da nossa operação, que podem acontecer desde a própria estrutura do cliente que acredita que tem uma estrutura suficiente para poder fazer o que precisa ser feito até os próprios clientes que não entendem o próprio mercado, Sim. sabe? E aí a gente precisa também buscar mais a fundo como as coisas funcionam na empresa Sim. dele, entender cada vez mais sobre a empresa do cliente para ir conseguir fazer uma coisa realmente relevante para o negócio dele, né? Então eu, eu, acho, eu acho, um acho que sabe o que
1: é a é parada? eu fico pensando assim, por que que é tão caótico? Essa é a parada, é bem caótico porque tem essa, esse princípio aí de ser uma ciência da ação humana, então não é natural, então eu explico explico da seguinte maneira, o serviço é sempre complexo, mas tu tem um serviço complexo, instalar um ar-condicionado, é complexo, mas cara, tem um manual de como fazer. E tu tem que prestar um serviço de marketing, que é tipo assim, não é claro como que tu entrega o output, vai depender de um milhão de variáveis que vão acontecer no meio do caminho. E o segundo aspecto que torna muito mais caótico esse trabalho é que ser um empresário é muito embaçado, é muito difícil. Muito complexo, cara, tem que ser BRS pro cara ser empresário no dia a dia, a galera que tá nos ouvindo aí que é empreendedor sabe bem, então essas duas coisas tu tá lidando com uma parada extremamente volátil, que é o marketing e tudo mais com um cara que tem um monte de treta o dia todo no rabo dele e tu tá fazendo um trabalho pra ele que é mais um trabalho cheio de variável, sabe? E que é mais uma treta na cabeça dele, né? Porque, não, pra porque é certo exatamente. Não é uma ciência exata, né? A gente tava falando ontem contigo, né, Torres, de... Pô, eu tenho que fazer pão aqui, fritar peixe, eu tenho que fazer comida, fazer um restaurante. É muito objetivo, né? É, é pesar o peixe, é botar farinha, dar 40 gramas de farinha e se eu fritar durante 3 minutos, vai sair um peixe perfeito toda vez. Qualquer pessoa consegue fazer, mas marketing... Tem um playbook e não funciona tão bem assim, né? Então é mais uma fita, como vocês veem isso. E Exatamente. falta esse nível de consciência, porque é outro lance assim, ó. Pensa que, ah, tô vendendo carro, a gente tá falando de carro aqui antes. Todo mundo sabe o que esperar de um carro. Então a gente trocou uma ideia sobre uma marca aqui de carro, e todo mundo falou, puta, velho, parece isso e é aquilo. Todo mundo tem uma clareza do que esperar de um carro. Agora não existe esse nível de consciência sobre serviço de marketing. O cara nem sabe o que esperar, ele contrata. Cada cliente que contrata uma empresa de marketing, ele espera uma coisa diferente, porque não existe um consciente coletivo sobre o que esperar de um serviço de marketing. E aí a gente tem a nossa grandiosidade da marca que parece pro cara muitas vezes que, ah, beleza, os caras são grandes, eles vão saber fazer rápido e dar certo e não tem erro.
0: É, e é. além de tudo isso, né? Eu que venho, eu tenho um background de engenharia, então a gente tava falando muito de. Controle de processos ali na indústria é muito fácil. Além de tudo isso que foi falado aqui da complexidade de se prestar um serviço de marketing, a V4 ainda se propõe a ser uma assessoria high touch. Uhum. Onde a gente tem muita relação com o cliente e ainda entra o aspecto humano. Uhum. Tem a relação humana para dar mais um aspecto de confusão em toda essa, essa dinâmica de prestação de serviço que a V4 faz. E
2: tem muita informação também desencontrada na internet. Né? O cara acompanha Deus e o mundo... O que prejudica a expectativa, não consigo coletivo. Demais, cara, demais. E aí o cara chega e vi fulano falando que não sei o que e não tem nada a ver com o negócio dele, ah. cara. Não quer dizer que vai funcionar, sabe? É, tem gente que chega falando assim, pô, eu tenho uma clínica odontológica. Você já não trabalha com clínica odontológica? Eu falei, já, mas não é na sua cidade, não é na sua região, não é a sua. Então mudou <risos> todas as variáveis. Mudou o cenário tudo, é cara, estilos. é outra coisa. Não consegue entender. Eu já tive cliente falando pra mim assim, pô, mas o iFood vende, por que, que o meu aplicativo não vai vender? é. Saca. Então, assim, é muito louco, porque os caras colocam tudo no mesmo pacote e acham que é exatamente isso aí, é pegar ali, fritar um peixe e botar na bandejinha é, e servir, fico, cara. Eu fico pensando Nossa. o quanto disso a gente tem que aceitar a derrota, tá ligado?
1: Tipo, ah, só a gente precisa de tempo, precisa dar mais uns 10 anos aí pro cara aprender e beleza. E o quanto disso a gente consegue ativamente mudar no cliente. A gente precisa mudar no cliente, é. cara. Não é, tem, eu tem eu não muito tempo. quando o complicado. cara vira cliente, que... sim, mas é um trampo que, às vezes, não dá nem tempo. Porque o cara sai, ele não entendeu, tu tenta explicar, mas o cara... Tava com a expectativa e aí que, fudeu ó, já. Depois, é. Por exemplo, o nosso primeiro lance assim: ó, isso não é o problema da V4, é um problema do mercado. Se vocês olharem Sim. o livro Confissões de Publicitário lá do Ogilvy que é um dos pioneiros da publicidade global, décadas é. atrás, eles publicou o livro e ele fala da mesma coisa. O cliente ele chama de adulto mimado. Ele fala que os clientes de agência de publicidade são adultos mimados, os caras não entendem as coisas, pernail. Quem está nos ouvindo que tem agência de marketing, trabalha com assessoria de marketing, entende bem do que a gente está falando. E aí, o que, que ele fala? Você, como cliente, lendo o livro dele, tem que ser um cliente melhor. Pô, te bota no lugar, velho. Às vezes o cara tá pagando 3 mil reais... E ele espera que o cara faça um trampo de um time de 70 mil reais. Literalmente. Pô, vai lá. Tu tá insatisfeito com o serviço? Tu parou e conversou com o teu fornecedor? Falou, cara, o que que tu precisa pra mim? Ser mais prioridade pra ti? Pra te entregar mais rápido? Me conta, deixa eu entender o teu negócio. Não vai ter milagre, sabe? E o cara nunca faz esse, esse exercício. Os grandes
0: clientes, as empresas que, que constroem coisas significativas, elas fazem esse trabalho. Exatamente. Exatamente, isso que eu ia falar. Os principais cases de clientes nossos, que conseguem ficar um bom tempo com a gente, que dá tempo da gente construir todo o processo, são clientes que têm mais essa consciência. Eles entendem, eles sabem a dificuldade que é construir um processo de vendas através da internet, e principalmente escalável, né? Então, os nossos cases, pelo menos internos, assim, são clientes que se atentaram a isso.
1: E todos os grandes clientes têm o caos. O caos é a natureza da área de marketing. É sempre caótico. Não tem um cenário onde não seja caótico. O lance é você saber lidar com essa área que não é o core do negócio da maior parte dos clientes, o cara lá é um dentista. O cara é um estudou, cara, não posso errar. Essa é parado. O cara é um médico, estudou para não errar. O cara é um engenheiro, estudou para não errar. Aí ele, putz, você construir uma área de marketing que é um caos por natureza ele nem consegue compreender, sabe? Então precisa pra conseguir avançar. Que o erro faz parte do processo, na real, no marketing, né? Tipo, eu preciso chutar alguma coisa ali pra ver se... Meio que aquele papo de, às vezes, quando tá começando, jogar na parede e ver se gruda, tá ligado? Uhum. Tipo, tem muito isso, quando, principalmente nesses clientes menores, que é, foi e é muito o nosso foco, do cara que não tem absolutamente nada, eu não tenho certeza do que vai funcionar. Eu tenho uma ideia, né? E, e o cara não é. entende isso. Ele acha que... Porque eu já ouvi isso muito de cliente, e é exatamente a mentalidade errada, que é tipo assim... Vamos ver se esses moleques aí sabem o que eles estão fazendo. O cara virou teu inimigo. já de É, já, já, é já, já começou errado, tá ligado? Já começou parecendo que eu quero te fuder, uhum. tá ligado? Tudo tá. bem, eu te vendi, eu virei teu fornecedor, mas eu não quero te fuder. Eu preciso
2: Ainda que dê tem... certo pra eu ficar bem também. Ainda tem um outro é. problema que os caras colocam um pacote de investimento numa coisa só, uhum. ao qual, quando eu tô acertando alguma coisa, eu tenho que tirar investimento daquilo ali pra poder testar outra coisa. Uhum. Cara, isso é matador no projeto. Porque às vezes eu tenho ali dois mil reais pra poder fazer o negócio funcionar. Com dois mil reais eu comecei a fazer o negócio andar, mas eu preciso testar coisa nova. Aí que eu tenho que fazer eu tenho que tirar mil desses dois uhum. para poder testar outra coisa que não vai dar tão certo, que eu tô testando vai ficar mais caro e tal, no final das contas eu tô fazendo o quê Pegando os testes e pegando o que tá funcionando, colocando o mesmo bolo e olhando quanto custa meu lead, quanto custa minha venda cara, uhum. é mais desafiador ainda para falar a verdade, sabe, quando tem Sim. menos verbas. E aí o
0: resultado, o resultado oscila e isso é um problema é uma ciência da ação humana não exata resultados que oscilam o cliente que não tá consciente ele fica desesperado em relação a isso isso quando o cliente quando ele não nos contrata para nos desafiar. Ele tem duas empresas, uma que dá super certo e uma que dá errado. Toma essa que dá errado aí Vê se você vira isso Que muitas vezes Caraca, concorre é com a outra empresa Nunca bem. consegui é vender
2: esse produto Vocês são foda. vendem? É isso, aí, é isso aí isso aí. Tipo, eu comprei, é eu comprei um caminhão de sapato Todos 47, 48 eu não vendi Vende aí pra mim Caraca, mano Tem público pra isso aí, sabe e, a, a, Nesse ponto de você vender um caminhão de 47, 48 O resto é. você já vendeu, né Você não tem um produto aí pra eu poder vender não Pra eu escalar, sabe Tipo, potencializar o que o cliente já faz bem é. Eu acho que tem que ser o foco principal normalmente tem muito cliente que chega querendo que a gente venda ou que ele nunca conseguiu vender. Mas se ele olhar pelo outro lado e falar, ó, eu consegui chegar até aqui com esse produto que é o meu melhor. Você consegue me ajudar a levar isso pra outro nível é. aproveitando esse produto que eu já sei que é bom, que eu já sei que vende, que eu já sei... É muito melhor. Aí sim eu tenho depois verba, tempo e condições de testar os outros produtos que estão vendendo isso. ou até cortar, mano. Tipo, cara, tem produto que não vende, que não tá indo bem mesmo, que no final das contas você faz a conta ali dá prejuízo, corta ele. Tira é. ele fora, velho. Não tem necessidade de você ficar ali tentando insistir num produto que não, que não sai.
1: Total. Até pra galera que tá nos, nos ouvindo aí e é profissional de comunicação, tá? Com esses clientes. Pensa nisso, cara. Como que eu seleciono bem o cliente? Porque tem esse cliente que tá na fase de implementar. É, pensa que ele tem a fase de implementar. Então o resultado dele é zero. Aí ele vai ter o, uma fase de maturar. então tu vai ter um resultado de um pouquinho mais, melhor. Aí tu vai para um ciclo de melhorias dessas campanhas. Ou tentar escalar elas. Para aí depois elas entrarem numa fase de maturação de tem o processo de venda implementado, que o, seu, o processo sempre vai estar tá oscilando, mas consistentemente crescendo, mesmo que oscile uh, a todo momento. Encontrar o cliente na fase certa vai te ajudar bastante. Se pegar muito cliente nessa fase zerada, o cara não tem nenhum negócio com algum resultado consistente, pode ser muito fácil de dar errado, né de não funcionar e ele te responsabilizar. Então escolher o cliente certo, que é um cara gente boa, que é um bom líder facilita bastante, você sabe do que a gente tá falando. Que é aquele papo do, do filtro, no fim das contas, né? Mas eu acho que entra mais um aspecto aí que às vezes, muitas vezes a gente erra como compressor de serviço, que é não falar com o cliente também. Tipo, beleza, o cliente tem que tentar ter essa conversa, né? Tipo, porra, cara, não tá dando certo aqui, deixa eu te ajudar, vamos, vamos resolver... E, ao mesmo tempo, eu já vi muita galera que presta serviço errar no aspecto de, tipo, esse cliente paga pouco essa porra aqui, foda-se. E, tipo assim, não pede mais dinheiro pro cara, não troca ideia, não demonstra que não tá bom aquele formato. O cara tá prestando serviço por, sei lá, 10 mil reais, mas ele sabe que ele precisa de um time dedicado, ou, às vezes, menos, tá? Por e por... precisaria ser 10 pra fazer um BI, e o cara também não levanta a mão, tá ligado? E aí fica aquela coisa de não querer levantar a mão pra não gerar um desconforto, mas também não presta o melhor serviço, e aí também gera problema,
2: cara. né? Eu já tive uns papos de cabeça assim, com o cliente demais, mano. Tipo, de, de chegar pro cliente e abrir o jogo. Falou vem cá. Vou te mostrar quanto é que custa te atender, saca? E eu abri na mesa mesmo pro cara. Falou mano, seu negócio tem potencial. Você precisa de mais isso, 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 isso. E olha como é que estão as coisas aqui. Pô, você me paga aqui dois mil reais por mês. Eu faço isso, isso isso. A gente tem 12 meses de contrato. Uh, tem seis pessoas movidas no seu projeto. O cara que ganha menos aqui ganha quatro, cinco mil reais. Cara, eu não consigo te entender. Tipo, do cara virar e falar, não, mano, você tem razão, sabe? Tipo, no final das contas, de tudo que você explica pro cara, chega no final, o cara fala assim, putz, mano, sabe? Parece que, parece que é impossível aquele negócio acontecer daquela forma, sabe? E aí você conseguir dobrar ou triplicar ali e cons conseguir colocar até mais recurso, e tirar cara, mais pra resultado. Poder pro fazer cara no e fim. gerar mais resultado pra ele no fim, que é o. Eu o vejo que sabe o que, que,
1: que, que rola nesse mercado, é muito comum uh, o cliente instaurar um estado de pânico no time inteiro. Então ele tá sempre assim, ó ó, oh, ah, vou cancelar, aí não tá legal, sabe? E aí o assessor, o cientista ali, o cara de marketing, ele fica num, num estado de pânico. Então é meio assim, ah, não vou mexer. Eu vou ficar aqui, sabe? Se não, ele vai cancelar. Porque o cara cria esse estado de pânico. Então, pro cara que tá resolvendo que é cliente, não cria esse estado de pânico. Fala, meu, me fala o que tu precisa para dar certo. Me fala aí... Tá faltando alguma coisa? Você, do outro lado, como assessor, seja ativo. Cara, olha só, a gente precisa disso. Eu entrei no check-in a semana de um cliente que fazia um ano, tinha ido super bem, o cliente faturava 100 mil, tava vendendo um milhão por mês... Em 12 e a Ele chegou né? na, no final da call, falou, mostrou os resultados, falou assim, ah, beleza, o que, que tu quer fazer esse ano, então? E eu falei, cara, tu não pode falar isso. tem que falar assim, ó, baseado em um ano, eu sugiro que tu faça isso, sabe? Eu preciso disso pra te levar pra esse nível. Então o cara pode falar assim, não, ele, ele até falou assim, ah, eu quero faturar, sei lá, 10 milhões por mês. E aí, então, pô, tu tem um, um alvo e tu já chega assim, então, pra faturar 10 milhões, baseado nos nossos números, a gente pode escalando dessa maneira, eu vou precisar desses respectivos times. By the way, uh, tu não quer me dar uma remuneração variável, uma bonificação pra mim também ficar mais motivado? Abre o um jogo pro cara e eu poder crescer junto contigo, dedicar atenção ao teu projeto, porque se tu não me der essa chance, eu vou ter que catar outros clientes, que eu também quero crescer daqui, também quero ser feliz, né, todo mundo. Então vamos alinhar, vamos alinhar interesse tem que ter uma conversa de valor. Não foge dessa conversa de valor, que às vezes ela é um pouco ruim, mas se tu pensar racionalmente, ela faz todo sentido. É necessário, mano. É, e a gente... os caras são empresários também, né, velho? Eles vão entender, explicar no um detalhe pra ele, né se tu for aberto. Exatamente. O que não entender, talvez
2: não, não tenha que ser seu cliente.
1: Talvez, é. daí daí cai no ponto que o Daniel é. falou, né? De escolher bem o seu cliente. O cara não entendeu, tu abriu o jogo, cara, demite. Faz parte.
0: E é muito isso, a gente conversando internamente, pô, tentando encontrar características em comum de bons franqueados, bons assessores. Uma vez eu conversando com o Denner, a gente bateu. Todos eles são bons vendedores. O Samão é um bom vendedor, eu sou um é bom todo vendedor. todo dia uma venda. Todos os dias, esse é o ponto. A venda começa na prospecção, na, na escolha do lead correto, e ela é feita todos os dias. No WhatsApp, no nosso processo de roupa check-in que a gente faz ali semanalmente, toda semana você precisa vender. O exemplo que o Denner trouxe aqui é o que que é? É uma venda do planejamento do ano que vem. Se eu não conseguir vender aquilo para o cliente, ele não vai comprar literalmente e o projeto provavelmente não vai, não vai evoluir do jeito que a gente espera. Não. Então tem que trabalhar isso. Você que é assessor, está nos ouvindo aqui. Desenvolva habilidades de venda, técnicas de venda. É, dá para usar muito gatilho no dia a dia, na relação com o cliente ali também. Então foquem nisso que com certeza a relação vai ficar melhor e o projeto tende a ter mais sucesso. Sabe, eu
2: visitei um cliente essa semana e uma coisa que a gente estava conversando lá no meio do papo, assim, eu comecei a entender uma coisa que, que me veio na cabeça na hora e eu falei com ele lá, que é o seguinte, às vezes o próprio cliente, pelo desespero de algumas coisas ali, eu não falo nem em de venda, porque esse cliente que eu fui visitar, tá vendendo bem. Ele coloca a nossa equipe na direção errada e a nossa equipe, sem ver, vai no rumo dele. Por quê? Porque o cara começa a pressionar por um criativo ele fica, não tá bom esse criativo. Essa copa não ficou legal. Esse criativo aqui, não sei o que lá. Fulano faz melhor. E ele fica ali, a galera Terror encana no criativo. É, a galera <risos> encana no criativo e esquece o raio do lead, mano. Esquece de fazer as ultimações de campanha ou não dá atenção no que é principal. Aí eu falei com ele, vocês não estão achando que, por mais que seja importante, tá? Beleza, tem que acertar o criativo, tem tudo. Mas vem cá, qual que é o desafio final? Aonde que a gente precisa melhorar? Pô. Preciso trazer mais lead qualificado. Cara, então vamos fazer terrorismo no lead qualificado, se tiver que fazer terrorismo em alguma coisa. Porque você acaba deixando a, a, a equipe focada em resolver o seu problema ali o mês inteiro do criativo que você não tá gostando e no final das contas, o que é principal ali, que é melhorar talvez uma taxa de conversão, ajudar a treinar a sua equipe ali, a equipe vai desfocar. Ela não vai ficar ligada naquele negócio ali. E parece que na hora, na, na reunião lá, fez um monte de, de paisagem, né? Tipo, pô, <risos> acho que nós estamos fazendo isso. É porque o que que rola? O cliente, ele normalmente
1: tá acostumado a ser o big boss do negócio dele. Então ele tá sempre cagando regra. E aí ele tá acostumado a fazer isso. Então ele vai querer fazer isso contigo. O que que eles Criativo é sempre o ponto, né? Porque é o ponto mais tangível. Então, caralho, esse criativo não tá bom. Esse texto não tá bom. Porque é o que ele consegue, é o que ele mais sabe, ele tá acostumado a cagar regra pra tudo. E se tu não é maduro o suficiente pra falar, cara, calma, isso aqui é um ponto. O que importa é esse contexto aqui. E é assim que tem que ser. Se tu não tiver essa confiança, uh, primeiro que ele vai gostar que tu impõe a respeito. E se tu não for ir na onda do cara, vai destruir o projeto, velho. Porque o que ele precisa é alguém que guie. Porque se ele Sim, soubesse, ele, ele não
0: tava te contratando. É, e essa dinâmica de guiar e de impor respeito, uma vez eu falei pro cliente, ele falou, ah, eu acho que esse criativo tá ruim. Eu falei, o que você acha no digital não, não diz nada para mim. O cliente lá, que é o seu potencial cliente, vai achar do criativo, e eu vou ver isso no CTR, é isso que me interessa. O que você acha, se tá bonito se não tá, logicamente tem que ter um manual de identidade visual pra ser seguido, mas é aquilo tem demais, muito né? subjetivo. Por isso que a gente não faz social media, a gente evita estar tá trabalhando em cima disso. Isso porque... é muito
1: contrário ao mercado, né? Porque a gente vê como que a galera de publicidade normalmente lida do que eu conheço do que eu já lidei com pessoas assim. Tipo, não, é atendimento, caralho, e é briefing. Briefing. Porra, briefing, velho. Briefing, a gente é não faz. fala né, véio. briefing, velho. O bonito vende pro dono da empresa. Mano. É, é porque reparar, esquece. Véio. Porque o modelo de agente de publicidade era pegar o cliente fazia. A criação não era cobrado. O cara não cobra criação no modelo casco de agente de publicidade. Ele só ganha BV. A criação é bônus. Eu faço a arte pra ti. Eu faço o filme pra passar na TV e vou ganhar 30% de tudo que tu investir, 20%, 15%. Isso de 10 milhões, 20 milhões, 40 milhões de mídia, eu pago esse time aqui e eu sou teu escravo mesmo. Porque é. eu... isso se estende, velho, na minha visão, até, até o nosso ramo. Porque aí a galera. Esse é, é, é o second né? level think. Sabe? O é. pessoal tem. O pensamento é de primeiro nível. Ah, eu tenho que fazer briefing e fazer o que cara quer. Por quê? É. Pensa por que, que isso se construiu, velho. É, vou dar até um exemplo das, das, das concorrências que a gente participa às vezes. O que, 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 que é uma concorrência? É o um briefing pensado pelo cliente que ele quer que tu execute. Quem é, disse que isso está certo? Os briefings de duas linhas, né? Uhum. Não, e tem, tudo bem, eu já recebi <risos> briefing de duas linhas sei lá, meia página, já recebi, já recebi briefing, que era um PPTzão de... Por isso que páginas, tu não sabe, pode cara? ser uma agência, tu tem que ser uma assessoria, que tu é. tem que trazer estratégia. Igual o assessor de investimento na XP, o marketing é a mesma coisa, precisa ser um assessor de marketing. O meu assessor de investimento, eu não posso chegar falando cara, vamos colocar a grana aqui, ali, ali. Poxa, não tava fazendo trade eu mesmo, entendeu? Eu preciso que o cara me conduza. O assessor de marketing é a mesma coisa. Cara, o que que tá acontecendo, Cara, Nesse mercado que está acontecendo é isso aqui, o mundo tá caminhando para cá, então a gente deve ir para essa linha. Aí, obviamente, tem umas variáveis que é da escolha do cliente: pô, qual é o arquétipo da marca, quais são a identidade, o que, que tu quer transmitir, é, é isso? Criou, né? É, então, puta, beleza. Então eu vou seguir essas premissas, essas restrições, mas eu vou ter que ter minha liberdade de fazer baseado na minha experiência como esse ex consultor e num boa, apoiado num bom método científico que faça sentido. Tudo é meio termo no final. E esse alinhamento, tanto por parte de você que contrata um time, quanto você que presta serviço, é importante.
0: E definiu uma North Star Matrix, né? o exemplo que o Saman trouxe para nós. A North Star Metric é o criativo ou é o lead qualificado? Então é ali que eu vou olhar, ali é o ponto do funil mais sensível. O resto é meio que eu consigo para chegar ali no lead qualificado. Então tinha que estar tá olhando aquilo ali, como é que está a qualificação, como é que está a qualidade desse lead, como é que está a taxa de conversão do time que está conversando com esse lead qualificado. Então é muito, muito além do, de fazer marketing digital. Tem até um vídeo que eu comento muito sobre isso. A gente se posiciona como um parceiro estratégico do cliente, pensa o um negócio como se fôssemos donos e aí a gente define a estratégia de marketing para atingir aquele objetivo. Sabe um
1: detalhe sobre isso, como pensar como dono do, do projeto, dono da empresa, que a galera falha muito como assessor de marketing, e também é parte do cliente de alinhar isso com o time, é visão de longo prazo. Qual é o objetivo da próxima década dessa empresa que eu tô atendendo? É isso que tu tem que saber do cara. Cara, na próxima década eu quero, faturo 10 milhões por ano hoje, eu quero faturar 1 bilhão e fazer IPO. Beleza, então é isso que tu vai começar a fazer. A tua ação de hoje tem que ser para ajudar o cara a chegar nesse objetivo de longo prazo. E se tu não estabelece um objetivo de longo prazo, tu quebra a relação. Se tu não tem o um projeto, cara, amanhã vai cancelar contigo.
2: Mas você não acha que o, a média do empresário brasileiro vive só o dia de hoje, cara? Mas aí Senão, que tu, é um tu tem que ajudar
1: a construir isso com o cara, entendeu?
2: Ah, então é. É porque ele não vai trazer essa visão pra gente. É. Aí a gente tem que ser assessoria de novo aí, saca? É. Mais a fundo até, mais consultoria. Porque na minha visão, a média aí do empresário brasileiro, ele... Se viu empresário da noite pro dia, sabe? O cara sabia que fazer uma coisa... Eu falo muito isso assim, para Ele sabia fazer uma coisa... Ele é muito bom no que ele faz... Seja serviço, seja venda... Ele sabia fazer um negócio... Falou, cara, vou montar uma empresa para mim... E de repente ele se viu com não sei quantas lojas... Uhum. E se você perguntar como é que isso aconteceu... Ele fala, cara... Trabalhei pra caralho. É a única resposta. É porque ele era muito bom numa coisa. É. E aí ele não tem essa parada assim. Vou planejar minha empresa pra cinco anos. Vou planejar minha empresa pra média seis anos. Vai
1: ter um forecast? Não vai, não, a
2: tá. média não. Sei lá, 90%? Pode, <risos> não vai é. ter. Mas eu acho que a gente consegue ajudar. Nem se for numa parte, porque também tem muitos desses empresários, principalmente mais, quem tem empresa há mais tempo, né sei lá, 20 anos, 20, por isso que ele nem te passa informação para isso, cara. Ele nem te passa informação para você montar uma DRE para ele. Ah, sim. Eu tive cliente aqui que falava assim, ó preciso de lead, isso aqui, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí pegou, a gente fechou o contrato, beleza. A gente falava, cara, preciso dos dados e tal. Ele falava, cara, eu não vou te passar meus dados. Só me manda o lead que eu me viro. Cara, mas como é que eu vou melhorar ou piorar o lead? Não tem problema, se tiver ruim, eu te falo. Cara, como é que eu vou saber o que é ruim de verdade? Que trabalho é esse? Que tra... É, cara. E vou falar com você, ficou aqui uns seis, sete meses. O projeto não deu certo por pressão dos vendedores dele. Por algum motivo, ele falou, cara, meus vendedores estão falando aqui que não está legal, estão me pressionando, acho melhor a gente... Falei, cara, mas eu não, eu não consegui estudar em seis meses nada. Não consegui falar com é, não tem jeito, sabe? Então, tipo assim, pô, eu já tive caso aqui de vendedor deletar lead de planilha, mano. Pra não precisar atender porque tinha lead pra caramba, sabe? Então, tipo assim, é, é um desafio. Mais uma vez.
0: Tive que fazer backup. Aí eu fiz um backup, né, de uma planilha e aí eu via no CRM <risos> os leads apagados e aí no backup tinha os leads eu mostrando pro cliente. Mas a gente tem um desafio também que é empresários old school, primeira geração que a gente fala, eles têm muito essa questão de blindar, de não passar. E aí quando a gente pega a segunda geração, pô, agora vai melhorar. Não, aí vem, desculpa a palavra, um filhinho de papai e tudo mais, que nunca trabalhou, e joga tudo na minha mãe, o que é que eu resolvo? Vira as costas e sai. E depois vai lá, Nossa, vai é lá. Demais, isso acontece também, né, demais. É, vem, acontece. Então, que pariu, é dependendo do canal que o cliente vem, a gente sabe que é um empresário de segunda geração. E muitas vezes eles são mais complicados do que os outros schools lá. Então, assim, é uma ciência não exata, pessoal. A relação humana, enfim, os assessores estão nos ouvindo aí. Tem que trabalhar muito isso. Aspectos de venda, de, de, de confiança. Enfim, uh, não é fácil. Eu, eu acho
1: que acontece muito do cliente... Tipo, esse exemplo do, das vendas, acontece muito do time e às vezes até do cliente de transferir a responsabilidade, tá ligado? Tipo, esse exemplo do, do, do time de vendas falando, ah, o lead tá ruim aqui, foda-se. Será que é só o lead que tá ruim mesmo? Antes não tinha o acesso, né? Esse era o problema. Vou dar um exemplo que aconteceu essa semana também. Tipo, a gente tava vendo lá um cliente, a, a cliente tava querendo cancelar, falando que, meu, vocês não geram lead bom. E daí a gente foi ver qual que é o... Vamos só fazer um lead oculto aqui, então, rapidinho? Padrão, né? Vamos fazer um lead oculto aqui. Padrão dado, né? Tu tá padrão na V4, não? Não, vale. padrão na V4, exato, é, tipo assim. Mas o que que é, é que o caso? Ah, Você pegando, já contando um caso aqui. Completo isso Lá atrás, a gente começou esse negócio de geração de lead pra cliente, e aí começou a ser uma ação: ah, esse lead é ruim, esse lead é ruim. Eu falei: caralho, não é possível, mano. Não pode ser que eu tô aí gerando eu só peguei lead pra e liguei pros leads. Eu ah, mesmo. É? Nossa, sim, esse caso é muito aí bom. Aí eu falei: fiz um cliente oculto com os leads que eu tava gerando pro cara. E a menina falou: não, ninguém me ligou. Eu falei: ah, mas isso aqui que a gente tá vendendo, pá tem interesse? Tem, muito legal, isso aí mesmo. Eu falei: caralho, mano. E ligou, 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 ligou pra vários na época, uhum. né? Você ligou pra vários e aconteceu isso diversos. Aí ah, eu leads. tinha lá, teve uma taxa de qualificação, sei lá,
2: 40%. Maravilhosa
1: o cara não tava ligando.
2: Ah, uma das coisas que a gente tá estudando aqui dentro é justamente tentar resolver esse problema do cliente também. A gente já conversou lá atrás uma vez uhum. sobre isso e não rolou e agora a gente está tentando fazer aqui com dois clientes, um MVP, que é a grande dor da qualificação do lead e o cliente conseguir controlar isso, porque o cliente tá tentando gerenciar a empresa, tentando fazer as coisas acontecerem. Na maioria das vezes ele tá na operação também ou ele tá vendendo também. Ele não tem tempo de cuidar da qualificação do lead. E aí o qualificador, dependendo ali, principalmente o cliente normalmente não tem e contrata e fala, olha, eu preciso que você faça isso isso e o cara é treinado pela gente começa a fazer esse cara começa a entre aspas receber ordem da nossa equipe, equipe que a gente fica em cima do cara pra poder fazer ele vai arrumando os jeitinhos dele lá porque não tem ninguém controlando ou, ou pelo menos verificando o que ele tá fazendo e aí a gente vai perdendo o lixo meio do caminho a gente está aqui para fazer um MVP agora com dois clientes, que é da gente qualificar, pré-qualificar esse lead aqui para o cliente não ter essa dor de cabeça lá. Então, assim, aqui eu consigo, com as ferramentas que a gente tem, com a equipe que a gente tem, monitorar o que o SDR está fazendo. O SDR aqui está todo engajado na nossa cultura de venda, trabalhando nos formatos que a gente já sabe que funciona. E aí eu mando para o vendedor lá. Agora, se o vendedor não vende lá, para mim, na ponta, é mais tangível do que se o cara não qualifica. Porque a venda, eu sei se aconteceu ou não aconteceu, eu sei o tempo que ele demorou para fazer a, a reunião de venda. Dá para saber até se, como que foi a venda, porque eu consigo fazer talvez um NPS, porque a quantidade de clientes é menor. Legal. saca Então, assim, a gente tá fazendo esse MVP aqui, eu sei que, no final das contas, isso vai funcionar muito para clientes de ticket médio mais alto. Porque a gente vai trabalhar em cima de comissionamento, não tem outra forma. O trabalho, o esquema é que o cliente ele pague uma, uma parte, uma remuneração fixa por esse SDR tá aqui dentro, para a gente poder controlar isso para ele. Aí pode ser um, dois, dez, depende do tamanho da empresa do cliente, e mais um comissionamento para poder uh, realmente a gente crescer junto com ele, porque Pô. aí a ideia vai ser essa, e a gente vai bolar as metas todas juntas. Pode junto, virar uma né? peça de time dedicado, isso aí. Sim. dentro sim. Do, do, das, das Na realidade, esse SDR ele é
1: dedicado. É Exato. História, assim, de... é, porque é, porque é, ele vira, desentendeu vira... o negócio do cara, Exato. né? Até no começo não precisa ser dedicado, mas finaliza a história, que o, o final da história é legal. Do teu então, final? Que é o cara ainda o cliente ficou putasso contigo, lembra? Ah, ele ficou, ele achou que deu tipo deu uma... O bypassou o, o bypass, cara, bypass, assim. Como, como assim tá ligando pros meus leads? <risos> tu tá louco? É. Ele vai te tu não tá dando <risos> os leads, é, pô. Louco, isso não, e aí deixa eu terminar a minha história. velho. é um grande problema. é é um problema. E aí nessa história que isso aí aconteceu, mano, dois 16, 17, alguma porra assim? É. Faz muito tempo. Essa daqui que eu tô falando agora aconteceu, tipo, ontem, literalmente. Aí, tipo, a mina tava puta, não sei o que vocês não geram lead bom, blá, blá, blá Daí a gente foi lá, fez o processo de esse aí, que igual o Dener fez, só que a gente fez por Whats, que era como eles estavam atendendo os leads. Aí, mano, a gente mandou oi, a pessoa mandou 10 mensagens. E m, imagem tá aqui, esse é o preço e tal, quer? Daí a gente, marcou. Ah, tu tu fez o contrário, porque eu liguei Você pro o lead o que eu gerei. Venda, tu né? testou o time de venda. Isso, exatamente, exatamente. Tu foi como cliente oculto. Eu Sim. fui como vendedor oculto, é. entendeu? Isso, exatamente. Eu fui cliente oculto, exato. E aí a gente pegou e criou assim, pra cada mensagem a gente fez um, uma explicação do porquê aquilo era merda. Tipo, ah, isso aqui você errou nisso, isso aqui tinha que ser diferente, aqui assim, esse é o jeito certo de fazer. Aí a gente mandou pro cliente. A cliente pegou e falou assim, não, mas a gente não atende assim faz muito tempo já. <risos> aí a gente, a gente acabou de fazer esse teste. Ah, tá, pera aí, então, vamos dar uma revisada aqui. É, <risos> Pô, e mano, e, e os caras não, cara não perdem... É. Muitas vezes o cara não perde a oportunidade de enfiar no teu, tá ligado? É. Não, nada a ver, não é assim Porque que a gente é faz. Não. A natureza não, do cara, ser humano eu fiz duas é mais horas fácil. do bagulho, velho. É parceirizando a responsabilidade. É a responsabilidade. E esse é um problema, tão só que, recorrente. Só que o ponto, só pra finalizar, tipo assim, não é que o, ah, o cliente é um filho da puta. O ponto é que, tipo assim prestador de serviço, ele nem chega nesse ponto ele só recebe o cliente falando o cliente, o lead é ruim aqui, o cara fica, ah, que merda, é foda.
2: Você já viu um o fluxograma tenta, tá um desenho de fluxograma que tem no, na internet, e rodou muito tempo aí que o cara fala assim, e aí deu errado, tipo tem como culpar alguém? Tem, então beleza não tem? Se ferrou, aí você aí tem como, tá, tipo assim, ah, tem como culpar alguém? Tem, beleza, essa pessoa tem como saber que foi você não, aí então beleza, Ah, ela tem, então se ferrou sempre tem se ferrou e deu certo, sabe?
0: problema de venda é tão recorrente que essa semana que passou agora eu fui prospectado por duas empresas no LinkedIn oferecendo serviços de outsource de vendas para os nossos clientes. Eu acho que eles já viram tanto, tanto conteúdo que a gente fala que o cliente precisa atender, precisa ter um time de vendas bem estruturado, que entenda que as taxas de conversão do digital são diferentes do físico, né? Então isso aí é uma questão também difícil, que tem pessoas enxergando oportunidade e criando empresas em cima disso. É Daqui a pouco ele vai ter, o empresário vai ter que diminuir o lucro porque ele não consegue gerenciar a equipe interna de vendas. Vai é. ter que contratar um terceiro para fazer
2: isso. Sabe o que é legal do negócio do projeto que a gente tá tentando fazer aqui? É porque o SDR vai chegar pro cara do... Fala, mano... Pô, cara... Esse lead os leads dessa semana não tão bons. E um trabalho do lado do outro, cara. Uhum. Saca? Essa Mas, posição tipo assim, dedicada de SDR vai ser game changer pra é, dor, cara, ele. É, cara. Eu, eu acho muito projeto. foda, mano. Porque, assim... É uma dor que a gente tá tentando resolver. Não é do cliente, mano. É uma dor nossa. Porque a gente rala pra caramba que vai tentar gerar alguns leads... E lá na ponta, às vezes, não é o cliente que não está dando valor é o cara que ele contratou que ele não consegue monitorar ou que ele não contratou porque bem ele tá com um monte de pica no um dele, monte de outras coisas pra tá resolver e aí... e aí tudo que a gente fez uh, vai pra vai água pra abaixo água entendeu abaixo. e aí o cara não tem tempo pra esperar ele tá emocionado e ele precisa fazer um negócio rápido aí dá dois, três meses a gente não consegue identificar talvez que o problema tá no SDR porque às vezes demora um pouco porque o cara foi treinado pela gente o que a gente tem aqui como premissa é que o cara tá fazendo tudo que a gente combinou a gente vai dando uma olhada ali pelo CRM você vê o cara caminhando as coisas e aí normalmente Existe uma taxa de perda maior que uma taxa de ganho Então você vai olhando o CRM e tá tudo normal Aparentemente, só que eu não consigo botar alguém Aqui lendo tudo e vendo tudo E monitorando 100% o dia a dia De um SDR dentro de um cliente Se eu fizesse para todos os clientes a gente não faz as outras coisas Então uh, eu acho que o legal Disso é que a gente tá resolvendo Não só um problema do cliente, tá resolvendo um problema nosso Porque nos projetos bons que tem como dar escala, que tem como dar lucratividade, que tem como também ser, é, ter comissionamento para que a gente possa também crescer junto com o cliente, a gente tem como ajudar um pouco a mais. né? Eu lembro que a gente não. conversou sobre isso lá atrás, acabou que não, não evoluiu, mas a gente chegou num momento agora que eu te falo, cara, a gente precisa pelo menos testar para ver se realmente não tem nada a ver, entendeu? Vamos então. testar esse negócio. Os dois clientes que estão rodando até agora têm dado muito certo. A gente aumentou a taxa de oportunidade, sabe? Sim. A galera aqui é muito engajada, né? porque está muito dentro da nossa cultura. A gente contratou aqui os SDRs da mesma forma que a gente contrata os SDRs para vender assessoria para gente. Então, assim, a contratação é diferente, a, o, o tipo do profissional é diferente, a cultura do profissional é diferente. Então, assim, tudo isso contribui no final das Tem um
1: que tu falou aí que eu acho que foi uma grande vitória nossa ao longo desses anos. Problemas e tretas do dia a dia de um assessor. Por exemplo, quando dá errado um projeto no ponto de vista do cliente, mesmo nessas situações que a gente está narrando aqui... Uma das coisas que hoje é comum na V4 é o cara falar assim... Ah, a V4 sabe vender muito bem o trampo dela, mas não soube vender o meu. Aí eu falo assim... Cara, essa crítica nem faz sentido, porque o meu trabalho é vender o teu. Se eu conseguir vender o meu, era só tu fazer o que eu tô falando pra te fazer. É uma crítica que ele tá provando a sua própria falha, sacou? Tipo, se o meu negócio eu vendo tão bem e o meu trabalho é vender o teu, traba o teu trabalho... Eu só vou fazer o que eu faço pra mim, então me ouve. Só que o cara não ouve, por esses problemas que a gente tá falando aqui... Aí ele não consegue ele tenta culpar o outro. Olha como, como não faz sentido essa crítica, velho, nesse caso. Qual que acontece? A maior parte das empresas de marketing, elas não fazem o seu próprio marketing. Então elas nem têm esse argumento, né? Verdade. Então elas nem sabem o que é ser o cliente. ela nem sabe o que é ter um time de vendas e tudo mais, comprar leads, caralho. E a gente é o nosso maior cliente até hoje e sabe fazer isso muito bem, né? Isso ajuda bastante no nosso dia a dia. Muito escalado também, né?
0: E a gente fazendo um levantamento dos nossos clientes ali de resultados, né? No nosso ROI Day que a gente chama, o que, que a gente vê? Os clientes que têm monetização direta, e-commerce e infoprodutos, são os que mais têm ROI na V4. Então, pessoal, é tão crítico esse problema de vendas que quem não tem vendedor tem percentualmente mais chance de dar certo é, com a assessoria da V4. E eu imagino que com qualquer assessoria de marketing bem feita. Então, é um ponto tão crítico esse ponto de gerenciamento de equipe de vendas por parte do cliente que, enfim, os dados também nos traduzem isso. Não só a nossa opinião aqui, mas os dados que a gente Cara, levanta uma, ali nos nossos 2.700 clientes. Tem uma
2: treta que você falou aí, que é essa de você ter a venda direta. Tem cliente também que não pode ter a venda direta e quer ter. Isso é um problemão. O negócio do cara precisa passar por um atendimento. Sei tipo? lá, Tipo, vou vender uma consultoria. Caça. A consultoria é meio barata. 2 mil reais, 3 meses. O curso cara complexo. quer vender isso direto, cara. Pô, é quer se livrar do vendedor, co... né? É, quer se livrar do vendedor. Aí o cara também tem que ter essa consciência. Pra aumentar o
1: carro, que é se que vai acontecer.
2: Ou não vai vender também, porque eu vender. já tive gente aqui, tipo assim, desastre total. O cara que... Você fala, cara, o seu serviço é complexo. Não inventa moda. Você precisa de alguém convencendo a pessoa, explicando a pessoa o que é. Mas é complexo, é personalizado. Personalizado, sabe? Então assim, a pessoa também tem que entender o produto dela. Não é porque eu sempre vendi, eu quero escalar, então eu vou botar para vender online. Não, não, não é necessariamente. É, não é tão simples e também para escalar, não necessariamente você vai conseguir só vender uh, pela internet, né? Então... Vamos fazer o processo de outra forma. Então, é, já peguei bastante cliente aqui querendo fazer isso também, achando que por estar no digital ele vai vender sozinho, sabe? Uhum. E às vezes o, não é bem assim.
1: Eu tô, escuta um caso aí pra nós traumatizante, assim, que o cliente que tu viveu. Tem
0: daquele algum que tu que Foi de que é? difícil de
1: dormir.
2: Tá,
0: vou contar um caso. É, vou, eu vou contar ser. um caso aqui. Um cliente... Fala o nome do é, cliente. Não vou falar, né? <risos> <risos> Mas ele achou que ele tava inventando a roda ali, ele queria criar um aplicativo de intermediação de compra e venda de Bitcoin.
1: E ele sabe quem é ele?
0: Primeira <risos> coisa, é Nicho Black, muito difícil de anunciar, a gente conseguiu ali, Google, Facebook, enfim. Uh, e esse cliente completamente louco, né, e literalmente, tipo, não dá, tem uma taxa de cliente louco, e, e ele deixou o meu time inteiro descontrolado, meu time não quis atender, estourou em mim, e aí tava eu e o Saman lá na matriz, e aí eu liguei pro cliente, falei, cara, eu não consigo te atender, você deixou minha equipe louca, eu tô devolvendo tudo que você me pagou aqui, porque eu não consigo te atender tal, e o Saman me salvou, o Saman falou, não, vou fazer aqui, foi lá, fez uma page pro cara, assim, duas horas do meu lado. vão fazer, contratou uma hospedagem pra ele. Fez um monte de coisa assim. E eu ainda falei, Saman, antes tivesse deixado cair. Porque esse cara <risos> acabou comigo. E aí a gente no outside, lá na Praia do Rosa, eu precisei sair de carro, procurar sinal pra poder atender esse cliente. E sabe o que ele queria? Ele queria que eu fizesse um pitch deck do produto dele para ele levar para investidores e todo cheio de conjecturas. Ó, se a gente pagar isso aqui, que eu consegui pagar no seu lead, se esse cara entrar na sua plataforma e ele comprar, em média, o que os compradores de Bitcoin, de, de criptomoedas, compram no Brasil, tal, tal, assim, somente assim o seu produto, o seu aplicativo vai ser viável. Então, o cliente nos contratou pra ser uma assessoria de marketing e, no fim das contas, eu tava vendendo o negócio dele pra um fundo de investimentos. Caramba. Ah, tem outros casos Esse também. Esse é o caso
1: do cliente que é muito júnior, né, cara? O cara tá muito despreparado. E aí acaba explodindo um monte de treta no teu colo, né? Tem um caso aí, samã Não, tem um monte.
2: <risos> então então cara tem um muito louco que tipo assim acho que foi a primeira vez porque eu sou um cara muito se eu tiver alguma coisa muito complexa eu vou sentar e vou ficar tentando convencer o cliente ali que ele tá errado ou que a gente pode tomar um outro caminho então cara eu insisto bastante mesmo ah, tanto que quando aconteceu isso aí que o Torres falou eu falei cara mas qual que é a dor do cara ele falou mano tem tá gente que não sabe por causa da page que a page não fica do jeito que ele quer ele falou beleza mano passa tudo pra mim aqui vamos sentar aqui vamos ver o que, que ele quer tudo na page a gente sentou lá e fez a page que ele queria a page já não era mais o problema aí ele arrumou um outro problema. <risos> Mas, então, assim, eu gosto muito disso, cara. Eu acho que a essência de ter estudado sobre desenvolvimento de software e ter trabalhado muito tempo aí com análise de desenvolvimento de sistemas me trouxe essa skill de ter que né, resolver problema e gostar disso, no final das contas. E aí teve um cliente que surgiu que é o seguinte, ele tinha um orçamento limitado, o <risos> que também não é muito raro. Nem raro e nem favorável. E ele queria fazer um lançamento de, sei lá, ele tinha uns 10 mil, 15 mil para investir Uh, e ele queria fazer um lançamento tipo de 2, 3 milhões. Uh, e o negócio dele era... Ele não era o especialista no negócio. Ele queria simplesmente fazer um, um curso como se fosse um G4. Com vários nomes no mercado. E ele já tinha meio que fechado com esses caras. Caras uhum. tinham caras de nome no, no, no negócio. Ele não era nenhum desses caras. Ele só era o articulador de tudo isso. Aí tinha um nome lá. Porque ele normalmente fazia isso no, no presencial. Uhum. Saca? ele fazia isso no presencial e ele queria fazer isso no online por causa da pandemia cara, no meio do caminho ele falou, cara, eu tenho isso aqui de investimento eu preciso vender 3 milhões de, de negócios aqui, a gente tem 3 meses para poder fazer isso, a gente ficou eu acho que uns 60 dias só na LP só na LP, nunca acabava a LP a LP tinha 17 dobras e mais um monte de pop-up. para garantir, né? LP, Landing Page, a página dele. as de Landing venda Page, a página de venda dele. Não, e era impressionante. E aí o Daniel, que é o nosso melhor designer, passou uma madrugada no final de ano, assim, em Natal, Rebeu, uma madrugada fazendo um layout novo e eu tava implementando a LP. E ele chamou o Daniel de estagiário. O Daniel quase morreu do coração. Caralho. Falou, cara, nem o estagiário não faz negócio desse, cara. E a LP tava massa. Então, no final das contas, eu fiz a LP pra ele com 16, 17 dobras, cheio de coisa, um monte. E eu, chegou no meu limite total. Ninguém mais queria atender esse cliente. A galera aqui dentro falou, mano, não tem como. Eu não faço reunião mais com ele. Então, eu tava participando muito das reuniões. Aí eu liguei pra Matriz falei, olha, me ajuda... Realmente eu tentei de tudo e ninguém mais quer atender. Envolvemos outro franqueado, olha você vê, chegou o de ter outro franqueado para ajudar, ficou duas franquias ajudando um cara que pagava dois mil reais por mês e fazia quatro reuniões por semana. <risos> aí não deu certo, aí chegou uma hora que eu falei, mano, eu desisto, não consigo mais tocar esse projeto. O franqueado lá falou, também não tem como. A gente fez uma negociação com o um cliente lá. Nem sei se o lançamento dele aconteceu, pra falar a verdade. Não tinha verba para aquilo. A gente fez várias, vários cálculos de engenharia re reversa pra poder mostrar e provar que não tinha como fazer. Aí eu nem sei se o negócio aconteceu, pra te falar a verdade. Acredito que não.
0: É, eu tenho um caso legal também, até o Danner participou desse caso. A gente atendia um, um cliente, era uma plataforma de cursos. Bem isso aí, bem sucesso.com. Uhum. Só que era mais pra área fitness, algumas coisas assim. E aí a gente conseguiu captar cliente, só que é um negócio de recorrência, vai ter um fluxo de caixa negativo no início e daqui a pouco vai ter o break-even lá na frente. E aí o cliente falou, não, que tá ruim, tá ruim. Já tinha transacionado também de uma outra unidade franqueada pra nossa lá de Lavras na época. E aí eu marquei, coloquei o, cal, o, o, o Denner no check-in. Falei, cara, vou, vou trazer o um CEO aqui. Falei, Denner, você pode participar? Posso. Aí o Denner entrou e aí, me mostra os resultados aí. E aí a menina falou, não, porque essas franquias são ruins e tal. Mostrou os resultados do Denner. Ah, os caras fizeram um excelente trabalho. Pegou a planilha de projeção dele, falou que você vai ter aqui um, um fluxo de caixa negativo até aqui, se, você, se ele continuar nesse CAC, você vai berriquivar daqui 13 meses. Só que você vai precisar de, sei lá, 200 mil reais aqui. Aí o, o cliente falou assim... Ah, mas eu vou arrumar esse dinheiro emprestado? Como que eu vou fazer isso? É muito arriscado. A Aldeira falou Então você não acredita no seu negócio? Se quer que eu resolvo o seu negócio? <risos> <risos> tipo, e o cliente cancelou ele literalmente não acreditava no negócio dele e depois ele uhum. fechou. O negócio não existe mais, essa plataforma. É porque
1: os caras não sabem, literalmente não sabem o que estão fazendo, né, velho? Exatamente. Então, a, a natureza de um negócio de recorrência, são um os fluxos de caixa negativo o cara tem que queimar e o cara não entende. É que nem assim, a gente tava falando isso ontem. O cara, ah, não, eu quero uma meta a minha meta de custo por X. E aí isso aí se vira. Caralho, velho, com base no quê? Não é tão simples assim. Eu não consigo, eu não consigo controlar o leilão. Se o mercado Fora. pagar mais, vai subir o lead. Fora que custo por lead é a puta meta merda, né? Meta merda. Aí o cliente não passa venda que não consigo calcular CAC. Aí eu fico só olhando pra lead. Aí os caras gerando um monte de lead. Então, os, os, o que o, que, que o assessor fez? Tirou um monte de lead nativo, que é o leadzinho mais, mais fácil de gerar. O cliente, não, eu só quero lead. Pode gerar volume aí. Não me... Foda e a gente não falou, interessa. cara, eu preciso saber da venda pra gerar lead decente, que compra. Não, 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 não vou te passar só lead. Então tá um monte de lead nativo, três é. vezes a meta. Mas vai cheio de trampo vendedor.
2: Não vai dar em nada, não vai vender nada. Ainda de... vai perder vendedor ainda. Mano, né? eu, eu, acho tem... Tem, eu acho que
1: eu um acho que o lance legal da V4 é que conforme a gente cresce, o mercado vai respeitando cada vez mais. E mais eles querem implementar a nossa cultura de trans... e aí tem A nossa transparência, papapá, os dados abertos. E acho que esse pode ser um grande trunfo da gente no longo prazo e é o trunfo de grandes projetos
2: que a gente consegue tocar aqui uh, bem. Sabe, sabe uma coisa eu gosto de vendedor também que eu falo muito com o cliente que é o seguinte. Uh, o vendedor não é o cara para vender o lead, mano. Hum. Saca? Precisa ter um... Principalmente dependendo do volume. Por quê? Porque além dele ser caro... Ele não tem essa paciência toda, saca? Eu acho que ele já passou dessa fase. E aí ele fica ali, você jogando um monte de lead ali, talvez desqualificado ou tentando entender como o negócio funciona, ele vai virar o cara contra o projeto. Ele vai ser o cara que mais vai pressionar pra falar que o projeto é ruim. Porque ele não tá conseguindo fazer o um negócio dele. Porque antes de ter, por exemplo, a assessoria de marketing, o que que ele fazia? Ele conseguia lead de indicação e tudo mais, ele falava com 10 pessoas e fechava 9. Falava com 10 pessoas e fechava oito. 8. Hoje ele tá falando com 50 pra fechar 4. Só que num custo muito mais baixo. Só que ele não consegue entender isso. Não, ele só vê o, o trabalho pode que ser ele até tem. um pouco
1: mais alto, mas é mais controlável e tal. É mais normalmente é, é mais baixo,
2: cara. É, é. é raridade, cara, ser mais alto, assim. Porque o custo da venda, normalmente, no físico, o cara tem que sair, que ele vai gastar gasolina, que ele vai fazer visita, normalmente é mais alto. é Ninguém controla. Uhum. Eu já tive uma empresa de internet que a gente controlou isso. Tipo assim, uh, o lead, a venda pela internet, ela tinha uma diferença que, no final das contas, era, sei lá, 70 reais mas pela quantidade de, de assinaturas que o cara vendia, num ano era tipo quase 300 mil reais de economia no ano, porque o cara nunca fez o cálculo certinho da gasolina. Do vendedor, do lanche que o vendedor come no meio do caminho, sabe? Dos problemas, que ele, do celular que ele tem que deixar com o cara. do, do... O carro que ele bate. O carro que ele bate, <risos> é, sabe? Manutenção. O com a escada rápida pra caralho. Ah, no carro que a gente fez e que descobriu que o da internet era um pouco mais barato, uns 70 reais pelo menos mais barato, não tava esse negócio da manutenção do carro, por exemplo. É. Tava só o basicão, que era ajuda de custo.
0: Você quer um exemplo prático disso aí? ó? Setores imobiliárias, construtoras. Quando, quando eu atendia cliente, chegava e eu já ia direto no stakeholder e falava não quero nenhum corretor que você tem aí. Uhum. Pega um que tirou um cresce ontem, porque esse vai fazer o negócio dar certo. E a gente tem muitas imobiliárias lá na unidade até hoje por conta disso. Porque a gente já vai... Não adianta, aquele corretor old school acostumado com field sales ali, ele jamais vai atender 10 leads pra falar com um, com dois Pra conseguir vai. agendar uma visita a cada 20, 30. Então, agora, um corretor novo acabou de tirar o Cresce, nunca vendeu... Tá com sangue nos olhos. Tá com sangue nos olhos e isso aí faz virar. E ele é tá um processo já novo, né? Exatamente, exatamente. Então, tem setores tradicionais que a gente já tem que começar isso no início do projeto. Porque se jogar na mão do corretor antigo lá, não vai reportar, não vai preencher esse CRM... Vai vender <risos> e não, não vai falar que veio dali. Enfim, uh, um exemplo prático aí do, do que o Sama trouxe. Muito bom, turma. Tá aí. Hum.
1: Uh, a gente falou, então, de dores, falou de histórias... A gente, a gente falou em... também do problema do cliente, né?
0: Tipo, muito além dos do cliente, leads. Talvez. talvez algo muito além dos leads.
1: A gente tenta, eu, eu discuti isso bastante com o João Vitor, né? Tipo, o título do podcast, ele, ele, a gente fazia muito pra SEO, mas não precisa. O título do podcast ele tem que ser instigante, tá ligado? Uhum. Só pro cara, quando aparecer ali a notificação do Spotify, sei lá, o cara pensar, cara, quero ver se,
0: se é uma boa cópia nesse sentido. Eu imagino algo tipo, é, o marketing digital muito além dos leads, sabe? Alguma coisa que aqui envolva processo Envolvemos de vendas, que a gente lead. falou muito de processo de vendas, que o lead é o início do funil de vendas.
1: Mas eu acho que a gente, mas, mas eu acho que o foco aqui é, é, é a mais... vida do marqueteiro, né? As tretas do dia a dia do cara do assessor. Talvez não ou seja um assessor, de, market. falou, seja um assessor de
0: marketing. Não assim seja um assessor de marketing, seja um vendedor. Já
1: teve algum episódio mais ou menos assim já? Não. Com algum título similar a esse, não seja um assessor futuro, de marketing? É, pode ser que esteja viajando.
2: A vida é difícil de um assessor de marketing. Hum. Eu <risos> acho motivos
1: não... motivos para você não ser um assessor de marketing? Ah, mas é muito grande, é muito né? Grande não seja um assessor de marketing. Pode ser, fechou então. Não seja um assessor de marketing. Porque no fim das contas, vale a pena ser, mas não é nada fácil. Como a gente mostrou aqui, no fim das contas é positivo, né? O saldo é Pô, positivo, saldo mas saldo tu vai, positivo, vai passar vai por muitas
0: muito... relações desse gênero aí ao longo da, da vida. É. Não seja um assessor de marketing, seja um parceiro estratégico de negócio.
1: Ou oh, se tu não aguenta, vai fazer outra coisa também, né? Exatamente. <risos> qualquer um.
0: Roy Hunters no youtubecom Hunters e no instagram pelo @royhunteroficial e faça parte do nosso grupo do telegram com conteúdos exclusivos.